0: Hallo en welkom bij Bye Bye, de podcast over b zijn in Nederland. Welkom, welkom bij aflevering 4. Deze aflevering is iets anders dan de vorige afleveringen. Ik ga namelijk met twee mensen tegelijkertijd in gesprek. Niet zomaar twee mensen, maar twee bekende b ers. Bette van Meeuwen en Tesselt en Zwegen. Beide ken ik via Instagram als mensen die zich inzetten voor een inclusievere samenleving en ruimte maken voor discussies op hun platforms. Bette van Meeuwen is fotograaf en je kan haar dus kennen van haar Instagram onder de handel atbettephotography, dat is bette met 1 t, en een recent interview in de Grazia over biseksualiteit. Ze heeft het laatst ook over het onderwerp biseksualiteit gehad op haar Instagram, dus neem zeker een kijkje bij de highlights op haar profiel, waar ook onderwerpen zoals feminisme en racisme worden behandeld. Tessel ten Zwege is journalist en op Instagram ken je haar misschien onder de handle at en als oprichter van het feministisch collectief Pisswife. Ze schrijft bijvoorbeeld over kunst, seksuele intimidatie, partnergeweld en natuurlijk over biseksualiteit. Ook zijn ze vriendinnen van elkaar en heb ik ze dus beide tegelijkertijd geïnterviewd via Zoom over biseksueel zijn, homonationalisme en bi-plus rolmodellen. Hallo en uh, welkom op de podcast uh, Tessel en Betten. En uh, ja, ik wilde eigenlijk vragen aan jullie of jullie eerst zouden kunnen introduceren aan de luisteraars. Uh, nou, Bette, begin jij maar. Oké.
1: Okay. Uh, nou, hallo. Ik ben Bette. Ik ben 26 jaar. Ik woon in Amsterdam. En ik ben sinds zes jaar fulltime fotografe. En sinds ongeveer twee jaar spreek ik me meer uit over alle ismes. En voornamelijk racisme en feminisme. Maar ik probeer ook meer te vertellen over validisme. Uh, eigenlijk alles wat mij aan het hart gaat. Dat bespreek ik op mijn Instagram. Ja. ja, mooi. En zo heb ik je eigenlijk ook een beetje gevonden. Ja. ja. Ja, superleuk. En ik ben nou ja, ik ben dus al dertien jaar uit de kast. Wauw. Was biseksueel. Ja, echt super lang. Op mijn dertiende kwam ik uit de kast. Dus uh, dat, is wel... dat is echt een lange tijd. Ja, dat
0: is wel echt lang geleden. Van, van wat was, de, was de aanleiding?
1: Wist je het al gewoon zo vroeg? Of uh, was er nog iets specifiek? Uh, ja, maar misschien moet uh, Tessel eerst even zich voorstellen. Dan vertel
0: ja, nee, is... ik daarna wel meer. <laughs> nou, nee, Dit is mijn eerste gesprek met uh, twee personen. Inderdaad,
2: en Tessel is er ook. Tessel, zou jij je kunnen voorstellen ook aan de luisteraars? Natuurlijk. Uh, ik ben Tessel Zegen. Ik woon ook in Amsterdam met uh, uh, drie huisgenoten. En in een huis met niet fantastische wifi, Dus ik hoop dat, dat het allemaal uh, schandje gaat vandaag. Um, ik ben uh, journalist, schrijfster en uh, ik studeer genderstudies aan de Universiteit Utrecht. En ik ben um, nou vier jaar of zo uit de kast, nog niet zo heel lang eigenlijk. Um, toen ik begon met studeren, toen uh, ik was al wel altijd wel aangetrokken ook tot vrouwen en ik uh, had ook wel eens uh, vaker met meisjes gezoend en zo, maar dat was in mijn vriendengroep, Dat waren heel erg normaal eigenlijk om te doen, ook voor hetero meisjes. Dus ik was eigenlijk, ik was er eigenlijk heilig van overtuigd dat ik hetero was, totdat ik ook echt een beetje ging crushen op een meisje. En toen was ik wel een beetje van, oké, okay, wacht, well, wait a minute, <laughs> something is up here. En dat was mijn biseksualiteit.
0: Dus, dus jullie voelen eigenlijk allebei comfortabel met het, met het label bi. Hebben jullie ooit over andere labels gedacht? Of?
2: Nee, ik voel me heel comfortabel met het label bi eigenlijk. En uh, ik heb ook wel eens... Uh, ik vind het ook best wel vervelend als mensen zeggen bijvoorbeeld dat biseksualiteit impliceert dat je alleen maar kan vallen op twee genders. Um, en ik heb eerder dat, het idee dat dat niet gewoon een beetje een bifobische opmerking is dan, ja, dan dat dat uh, echt de waarheid is ofzo. Zeg maar dat mensen dat echt denken. Ik vind dat je als biseksueel persoon eigenlijk op iedereen kan vallen. Ik voel me daarom heel comfortabel met dat label.
1: Ja, ik, had, ik hoorde dus inderdaad ook altijd dat als je bi... ...zou zijn dat je dan uh, transfobisch zou zijn. En toen dacht ik dus van... ...wow, maar dat ben ik niet. Dus toen ben ik me eigenlijk heel lang transseksueel gaan noemen. Daardoor. Je kan jezelf in principe net zo goed bi noemen... Als je je, ...als je je gewoon aangetrokken to voelt tot meerdere genders inderdaad. Maar ik gebruik denk ik zelf allermeest gewoon queer. Omdat queer ook natuurlijk komt vanuit een politiek standpunt. Waar ik wel heel erg achter sta. Juist omdat ik me zo vaak uitspreek. Dus, um, maar... Ik denk dat het voor mij niet heel veel uitmaakt welk label ik op mezelf plak... zolang het maar inderdaad inclusief is op meerdere genders.
0: Ja. Nee, dat is dus heel belangrijk voor, voor jullie beiden. En je zegt nu queer als een politiek standpunt. Hoe, hoe bedoel je? Wat bedoel je daar precies mee?
1: Oh, nou, dat uh, queer zijn... dat dat eerst niet zoveel met seksualiteit te maken had, vroeger. En dat dat meer een soort van rebe rebellie was tegen... Ja, het partje gaat of... Uh... Wow, ik sprak dat niet goed uit. <laughs> Help me even. Patria Ja, patria gaat, oh, dank ja. je. En um, ja, daar sta ik eigenlijk wel heel erg achter, want ik hou sowieso niet... Ik vind het heel fijn dat ik mijn zijn, dat dat eigenlijk buiten de norm valt. Omdat ik mezelf nooit binnen de norm al heb gevoeld, ook vanwege mijn huidskleur.
2: Dus daarom vind ik queer eigenlijk persoonlijk beter bij mij passen. Het is dus toch ook een politieke term, omdat het juist echt populair werd, omdat het zo'n reclaimen is, zeg maar. Het was, volgens mij werd het voornamelijk gebruikt als een scheldwoord vroeger.
1: En ja, toen precies. Het
2: is gekomen van, uh, nou ja, mensen die uh, inderdaad defiant zijn dan wat betreft seksualiteit of gender, uh, die dat dan weer gingen omarmen juist en als een soort geuzenaam gingen dragen.
1: Ja, klopt. Dus ik vind dat eigenlijk wel iets stoers iets hebben. En wat betreft dus mijn coming-out was het... Uh, ja, ik weet niet. Ik was er eigenlijk, denk ik, al heel erg veel mee bezig. Omdat ik altijd heel veel boeken las. En ik vond het altijd heel erg leuk om te lezen over... Uh, nou, twee jongens die dan op elkaar verliefd werden. Of twee meisjes. Meer had je toen nog niet. En ik weet dus wel dat ik er al super erg geïnteresseerd in was... op die leeftijd. En toen op een gegeven moment... via het internet leerde ik iemand kennen. En toen gingen we heel veel chatten. En toen bleek zij... Dus wel interesse in mij te hebben. En toen dacht ik, oh, ik vind het eigenlijk wel leuk en spannend. En toen ben ik daarin meegegaan. En toen werd ik verliefd op haar. Dat was toen uh, werd mijn eerste zoen en eerste verliefdheid en alles. Dus dat was, ja, was eigenlijk een heel fijn... Uh, ja, het was heel fijn hoe dat allemaal liep. En daardoor ben ik dus ook bij mijn ouders uit de kast gekomen. En hoe reageerden zij? Ja, heel goed. Ik was vroeger meer een tomboy. Ik speelde altijd met jongens, voetballen, uh, bomen klimmen en alles. Dus ze hadden het een beetje verwacht, zeiden ze. Alleen ze moesten nog wel een beetje wennen aan het bi zijn. Omdat ze dus... Ja, het is toch anders dan wanneer je lesbisch bent. Of hetero. Want je weet dan eigenlijk nooit waar ik mee zou thuis ko zou kunnen komen. Dus vooral mijn moeder had, moest daar gewoon even een beetje aan wennen. Maar het was niet vervelend. Dus het was eigenlijk meteen heel accepterend.
0: Ja, dat was echt top. En, heb je ja. een soort gelijke ervaring, Tessel? Of,
1: uh...
2: um, ik ben nooit echt uit de kast gekomen bij mijn ouders, denk ik. Van, hé, hey, ik moet je iets vertellen of zo. Ik denk wel, ik heb er uh, een keer volgens mij wat over geschreven of zo. Of over gepraat in een podcast. En toen kreeg ik een appje van mijn moeder van, uh, hey <laughs> ik hoor trouwens <laughs> dat je uh, wie bent. En toen heb ik er daarna wel een gesprek met haar over gehad. En toen zei ze van, ja, dat dacht ik al wel. Dus, <laughs> volgens mij was het niet echt een verrassing voor mijn ouders. Uh, ik vind het, vind het denk ik spannender soms om uit de kast te komen bij gewoon leeftijdsgenoten. Want ik heb toch het idee dat ouders er wel een klein beetje misschien op voorbereid zijn. Van oh, hoe uh, reageer ik pedagogisch verantwoord op uh, mijn kind als of die uit de kast komt. Maar ik heb van vrienden af en toe wel een beetje... Uh, Vreemde reacties gekregen. En van um, mannen, voornamelijk waar ik um, mee ging daten of zo. heb ik ook wel eens uh, questionable reacties gekregen. Of mannen die dat gelijk seksualiseren, vragen om een trio, dat soort dingen. Um, dat is wel jammer. En ik vond het ook heel lastig, want ik zat dus op een middelbare school. Um, met heel veel hetero's. <laughs> en um, ik had toen op een gegeven moment. één homo-vriend. Um, en toen had ik al wel een soort van lichte hunch. Van dat dat was wat ons. Aan het binden was, zeg maar. Maar ik was toen dus nog totaal niet uit de kast. En toen uh, ik uiteindelijk wel de moed dat verzameld... om dan bij hem uit de kast te komen als biseksueel... toen zei hij dat hij van niet dacht... omdat hij niet echt geloofde dat biseksualiteit bestond. Dus ik heb oh. hele vreemde reacties gekregen. Maar niet van mijn ouders, gelukkig. Die waren heel erg lief en uh, supportive.
0: Maar heb je dat dan nu nog steeds? Tot de dag van vandaag dat je nieuwe mensen ontmoet... nieuwe vriendschappen sluit... en dat je dan nog steeds een beetje zo voelt van... oh Wanneer ga ik het zeggen? Of hoe ga ik het zeggen? Of vind ik het wel
2: spannend? Uh, ja, nou, het, het ligt er een beetje aan in wat voor kring ik ben. Want ik weet niet, ik heb het idee dat heel veel mensen, LGBT mensen, zeg maar, dat die wel een beetje aanvoelen of zo, of je in een milieu bent wat dat uh, accepteert. En ja. mensen daar tegenover staan. Ik heb ook het idee dat ik onbewust ook gewoon heel erg LGBT vrienden aantrek. En heel erg mijn kringen bevind waar die, waar die mensen veel zijn, zeg maar. Uh, maar elke keer als ik in een ruimte ben of in een groep mensen waarvan ik denk dat ze overwegend hetero zijn zeg maar dan denk ik daar wel wat meer over na van uh, moet ik dit dan gaan disclosen op een gegeven moment en ik uh, weet nog dat ik naar ging een half jaar naar San Francisco om daar te studeren en oh, cool. toen uh, ging ik met allemaal nieuwe mensen wonen uh, waaronder drie meisjes die uh, voor zover ik wist het, hetero waren en uh, zo ook, zeg maar. En dan ben je wel opeens van, ja, ik ga ervan uit dat ze daar fijn mee zijn. Maar ja, stel ze vinden dat toch ongemakkelijk of zo. Wij moeten een half jaar samen gaan wonen, weet je wel. Dus toen was ik daar wel een beetje nerveus over. Maar dat is gelukkig helemaal goed gegaan.
0: <laughs> dat is wel echt fijn om te horen inderdaad. Dat het dan niet een uh, probleem of zo is geworden. Ik, uh, ik wilde eigenlijk ook vragen van, van, zijn jullie elkaar zo... Hebben jullie elkaar ook zo ontmoet in dezelfde zelfde queer kringen? Of op een andere manier? Want
1: jullie zeiden, oh, zijn vriendinnen van elkaar? Weet ik eigenlijk even niet meer. Maar ik wilde nog even één uh, oh. ding toevoegen aan wat ik net zei. Ja. Uh, omdat ik zei van uh, dat ik vroeger een beetje een tomboy was. Maar ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks over je geaardheid. Dus ik wilde dan nog wel even bijsluiten dat ja, ja want ik ben nu zien mensen mij vaak als heel vrouwelijk. Mm -hmm. En ik ben nog steeds bi. Dus. Ja, hoe je eruit ziet heeft natuurlijk niks te maken met je geaardheid. Dat wilde ik nog even toevoegen.
0: Nee, maar dat, is, dat is ook heel belangrijk om dat te zeggen. Dat de manier waarop jij je uitdrukt, dat dat niks met je seksualiteit te maken heeft, inderdaad. En ik denk, uh, ik denk dat er veel B plus vrouwen zijn die waarschijnlijk ook soms zich onzichtbaar voelen omdat ze er te hetero uitzien. Ik heb zelf ook al ja, zeker. Heel lang haar gehad. En pas sinds ik het zo kort heb, zeg maar, uh, is het eigenlijk een beetje duidelijk: van oh ja, misschien is ze het niet hetero, zeg maar.
1: Ja,
2: inderdaad. Ja. Maar ja, Tessel. We hebben daar vaak over. Uh, dat is misschien ook wel een beetje hoe wij vrienden zijn geworden met. Dat. dat uh... We op Instagram verhitte discussies hadden over biseksualiteit en zeg maar de biseksuele aesthetic. Ja, inderdaad. We hebben een hele discussie gevoerd. Want, want, want natuurlijk kan je niet zeg maar, aan iemand zien wat zijn geaardheid is per se. LGBTQ is niet alleen je seksualiteit, maar eigenlijk ook een heel groot deel daarvan. Dus cultuur, voor mij het liefst. Heb ik wel het idee dat ik. Wat ik al zei, ik, ik trek volgens mij heel erg LGBTQ plus vrienden aan. Er zijn natuurlijk heel veel dingen, uh, hobby's en, en uh, kledingstijlen en make-up dingen... Die, ...die heel erg geassocieerd worden met um, LGBTQ En ik heb dat ook wel eens hoor, als struggle, dat ik gewoon als biseksuele vrouw soms... ...wel graag eruit wil zien als een biseksuele vrouw. En dat mensen mij zodanig herkennen. En ik heb zelfs een tijdje gehad dat ik naar uh, lesbiennefeesten ging... En dat uh, mensen dan tegen me zeiden dat ik er te hevig uitzag Of teleurgesteld waren, zeg maar, als ik ook op mannen viel. Uh, of mij überhaupt niet herkende als, als zijnde gay. En toen uh, heb ik een tijdje een uh, piercing gehad. Om, om gewoon herkenbaar te zijn als, als, uh, <laughs> als, als bi vrouw. Hier heb ik het heel vaak over met bed. Hè? Elke keer als we ja. een, een gay iemand zien met een piercing dan sturen we dat met elkaar door <laughs> op iets <Instagram. laughs>
1: Ja, want ja, het, het kan ook gewoon heel moeilijk zijn om als ja, vrouw of als fem, zeg maar, door het leven te gaan en dan op zoek te zijn naar andere fems of vrouwen. Want ja, want je, je kan het dus af en toe letterlijk niet zien. En want mensen zeiden: ik had al een vraag gesteld op mijn Instagram van ja, hoe. Kan je eigenlijk, ja, hoe, hoe match jij met andere vrouwen? Noem ik het nu even, maar ik bedoel dus het, de inclusieve term. En dat was dus inderdaad letterlijk dat sommige mensen dan keken naar septums... of als iemand regenboog sokken aan had. of, uh, nou, wat, ik, wat ik dan bijvoorbeeld wel heel duidelijk vind... als iemand het in hun bio heeft staan of gewoon er veel over plaatst. En ik denk dat ik daarom... Ik ben eigenlijk altijd ben ik heel open geweest, ook online over mijn seksualiteit... Dus dat was voor mij, zeg maar, mijn ja, uitkomst om te laten zien, hier ben ik en zo ben ik en dit is wie ik ben. En dan heb je eigenlijk ook niet dat mensen dan daar opeens raar van opkijken, omdat, omdat het al zo duidelijk te zien is op jouw pagina. Dus dat vond ik zelf altijd wel heel fijn. Juist omdat ik me ook vaak wel eerder tussen haakjes vrouwelijk reed, of, uh, ja, presenteer, ja. wat het ook mogen zijn.
2: Ja, het wordt echt lastig als je dat echt gaat bracketen gewoon. Ik heb ook ja. een artikel voorbij zien komen op Facebook. Uh, ik weet alleen niet meer waar het op verscheen, maar ik kan het wel even gaan uitzoeken. En het was een artikel volgens mij geschreven door een lesbienne die zich beklaagde over dat de gay aesthetics te vaak gedragen werd door heteroseksuele vrouwen. En uh, dat ze daardoor niet meer uh, ja, potentiële partners kon herkennen, zeg maar, daaraan. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik me daarover moet voelen, want ik vind dat een heel naar idee dat je dan helemaal... Voor mij roept het allemaal vragen op van, oké, okay, maar wanneer ben je dan gay genoeg en wat is dan de gay aesthetic? Uh, yeah, ja, precies. Waar ga, je, waar ga je die grenzen stellen en welk, waar ga je die regeltjes op stellen? Ja, want juist als je daar niet aan voldoet... Ja, precies. Maar aan de andere kant is ik ook wel zo van... Ja, ik begrijp het ook wel, want het is ook best lastig. Ik zit ook altijd... Als ik een meisje leuk vind of zo, zit ik eerst echt zo... Gewoon even te observeren of ik ergens uit, uit kan opmaken dat ze gay is. Of ik scroll echt jaren terug in iemands Instagram-pagina... Om te zien of ze toevallig ergens met een meisje staat of zo, weet je wel. Dat is dan helemaal hele yeah. een investigation die je moet doen.
1: Ja, precies. Want het is toch best wel spannend om te vragen naar iemands geaardheid, eigenlijk. Ja. Maar ja, ik denk dat dat toch, dat kwam ook wel voort uit alle antwoorden dat iedereen zei ja, toch maar beste vragen, want je kan eigenlijk gewoon niet een, een, een assumption maken over iemand op basis van uiterlijk. Nee,
2: inderdaad. Maar ja, ja.
1: blijft lastig. Ja, dat is
2: op de dagelijkse basis gewoon wel, ook al ben ik daar ook heel erg tegen. Maar, uh... Ik maak me er maar,
1: Ja, maar ja, ik denk dat als je dus, zeg maar, part of de community bent, dat je vaak die gay daar, die bestaat wel. Ja, daarom, Vaak ja. voel je het ook wel ergens aan.
2: Mm -hmm. Ja, zeker. Maar het is ook wel eens verkeerd geweest. Ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht van, oeh, zij is sowieso gay en ze is sowieso met aan het flirten. En dan was ze daarna echt zo met haar vriendje ergens, dat ik zo was van, oh, okay. ja, ik heb het totaal verkeerd gelezen. Maar,
1: maar misschien flirten ze dan alsnog wel met je. Dat kan toch?
2: Ja, het kan wel. Het kan wel.
1: Ja. Misschien Dat was ze wel bi.
2: Dat gaat ik mezelf zelf ook aan. Ja.
1: ja, misschien was ze wel bi. Nou, ja. ja. <laughs> nee, was...
2: ik, heb het, ik heb het wel gevraagd uiteindelijk. En ze was
1: geen Oh, nou. oh shit. Jammer. Jammer. <laughs>
0: Dat is wel herkenbaar, inderdaad. Ik vind het ook wel leuk dat, dat, dat jullie allebei zo open zijn daarover over uh, zijn op jullie Instagram. En vooral Bette dan de laatste tijd met de stories heel erg goed bezig met alle mensen die, die je helpt, eigenlijk. Um, die twijfelen over hun seksualiteit en zo. En um, mm. ja, dat vind ik wel, wel tof dat je. Ja, maar dat is echt heel tof. Want er zijn zo weinig rolmodellen zeg maar, in Nederland die als Bi open identificeren. En dan denk ik ook met name dat uh, de rolmodellen die we hebben... zijn ook, tussen in mijn ervaring, voornamelijk wit. Ik weet niet of je dezelfde ervaring hebt dat je het hebt over queer rolmodellen. De meeste mensen in Nederland zijn dan toch over het algemeen witte mensen. Waar denk je dat dat, dat aan ligt? Ja, waar
1: ligt dat aan? Ik denk inderdaad gewoon die, die representatie... dat je ziet al weinig mensen van kleur of zwarte mensen... zie je überhaupt al veel minder natuurlijk in de media... Dus hoe moeilijk is het dan wel niet om dan ook nog eens als persoon van kleur of als zwart persoon dan ook nog eens over je geaardheid. Want dan heb je dus inderdaad twee, twee uh, dingen waar mensen je op zouden kunnen pakken, om het maar even zo te zeggen. Want dat heeft natuurlijk alles met inter <lacht> intersectionaliteit te maken. Dus juist dat het inderdaad niet alleen om huidskleur gaat, maar ook geaardheid of geloof. Um, ja, die kruisbeschrijving kruisbestuiving eigenlijk van een persoonlijkheid, daar, dat is waar het om gaat. En als jij al niet iemand ziet die op jou lijkt qua ja, gewoon je uiterlijk, dan is het nog moeilijker om je uit te spreken over je geaardheid of seksualiteit. Maar dan is
0: het toch juist belangrijk dat, dat, dat jij er bent. Dan neem aan dat toen, toen jij uit de kast kwam, dat er niet echt een, een soort gelijk rolmodel in Nederland was dan.
1: Um, ja, ik vind dat ook heel belangrijk. Dat is ook een van de redenen waarom ik het doe. En ik weet dat er bijvoorbeeld nu uh, ook mensen uit de kast zijn gekomen die, nou ja, wat mij betreft alweer acht jaar ouder zijn dan ik. En juist inderdaad doordat ze iemand zien, ja, zich gewoon minder alleen voelen, denk ik. Dat is, dat is ook iets wat ik heel veel hoor. En waar ik dus heel blij om ben dat ik mensen dat gevoel kan geven. Want er, ja, er zijn gewoon zo, ik, ik las ook laatst dat eigenlijk de biseksuele groep, dat dat eigenlijk de grootste groep is vanuit de... LGBT, LGBTQIA. Plus, uh, mensen. En dat had ik eigenlijk ook nooit geweten. Totdat ik er zelf door onderzoek naar ging doen. omdat ik er een post over wilde schrijven. Uh, dus dat verbaasde mij sowieso heel erg. En ik krijg ook inderdaad heel veel berichtjes over mensen die zeggen: van ja, weet je, ik heb altijd een vriend gehad. en daarom vinden mensen mij niet bi genoeg. Mm. Of uh, vind ik mezelf niet bi genoeg. Dat ze zichzelf niet echt als bi ervaren. omdat ze die letterlijk die ervaring nog nooit hebben gehad. Terwijl als je die gevoelens hebt, ja, dan ben je het. Daar hoeft, kan niemand verder iets over zeggen. Nee. Dus ik ben heel erg blij dat, uh, dat ik dat kan doen.
2: Ja, wat Bertha zegt eigenlijk, uh, sluit ik me helemaal bij aan. Als, als, sowieso natuurlijk, als je te maken hebt met racisme, dan is dat al iets waarin je sociale positie kwetsbaarder wordt, zeg maar. En dan uit de kast komen, maakt de sociale positie nog kwetsbaarder. Dus dat is ook heel logisch. Uh, dat dat voor mensen van kleur, vooral mensen van kleur... die heel erg in het publieke oog staan... nog veel moeilijker is dan voor witte mensen in Nederland.
0: Ja, uh, yeah, maar wat, wat kunnen we dan doen, zeg maar... als, als zeg maar, bijvoorbeeld ik als, als witte vrouw... en als lid van de queer community... om andere mensen, zeg maar, te supporten. Zeg
1: maar, mensen van kleur. Nou, eigenlijk wat je nu al doet... Deze podcast. Dus mensen, andere mensen dan jijzelf een stem geven. Ik vind eigenlijk dat je dit gewoon perfect doet. Wat denk jij, Tessel?
2: Ja, ik denk dat heel erg de, de dialoog aangaan met andere witte queers. Want ik, heb ook, ik ken ook heel veel, voornamelijk cis uh, queer mensen... die ook best wel racistisch kunnen zijn. Of uh, bijvoorbeeld heel islamofobisch kunnen zijn van, vanuit hun queer positie. Ik woonde een tijdje uh, met uh, een vriend van mij uh, in een uh, wijk die dan bekend stond als een allochtone wijk. tussen aanhalingstekens. En uh, hij beklaagde zich daar vaak over dat hij zich daar onveilig voelde. En uh, dat dat kwam omdat er veel uh, moslims woonden. Nou, daar heb ik echt een aantal keer met hem gesprekken over gehad. Van, joh, dat zit echt tussen je oren. En je moet even je eigen xenofobische gevoelens checken. Uh, en niet dit soort dingen zeggen. Want sowieso is het natuurlijk een faaltje dat moslims niet zelf ook gay kunnen zijn. of LGBTQ kunnen zijn. En daarbij, ja, hij heet The Break It To You. maar ik ken ook heel veel atheïstische homofoben. en ook heel veel witte christelijke homofoben. Dat heeft echt totaal niks met islam te maken. En dit is gewoon uh, xenofobische retoriek die jij, die jij aan het uh, verspreiden bent, zeg maar. Dat zijn misschien ongemakkelijke gesprekken vooral omdat binnen de LGBTQ plus, uh, gemeenschap mensen ook een bepaalde soort solidariteit naar elkaar toe verwachten. Maar ja, ik vind dat ja, antiracisme weegt voor mij veel zwaarder dan solidariteit naar uh, witte homo mannen ja. of vrouwen. Ik vind dat een hele belangrijke of andere
1: personen. <laughs> ja, ja nee. maar ja, inderdaad, echt helemaal mee eens. Ik, ik hoor dat ook heel vaak en er zijn ook uh, onderzoeken naar gedaan. Dat eigenlijk, want mensen zeggen altijd, ja, moslims, die, uh, dat, is, dat is de ergste groep. En daarvan hebben wij als queers het meeste last. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet waar. Um, maar dat heeft natuurlijk ook allemaal met framing te maken. Wat je in de media ziet. Ja, tuurlijk uh, als een... Um, een rechtsmedium ziet dat een uh, homostel in elkaar is geslagen door moslim, dan gaan ze dat plaatsen, terwijl dat veel minder gebeurt bij witte Nederlanders. Dus ik vind dat ook heel kwalijk dat dat zo, ja dat dat, ja, dat dat ons zo wordt voorgeschoven eigenlijk. Ik ik denk inderdaad wat Tessel zegt, gewoon dat gesprek zo veel mogelijk aangaan.
2: Ja. ja? Dat, dat, uh, dat was interessant, dat was bij de vorige verkiezingsperiode. Toen kreeg ik op Facebook allemaal berichtjes van FVD... Die, uh, waarin volgens mij Manning gaat dan, of iemand anders van FVD, ik weet niet meer helemaal... Uh, ging vertellen over uh, mensen die naar Nederland kwamen en zich niet hielden aan onze normen en waarden. Uh, hele verkapte taal, mensen die naar Nederland komen, bedoelen ze dus dan natuurlijk immigranten... en vooral dan niet-witte immigranten en onze normen en waarden, Nou, dat mag je dan zelf invullen wat je daar bij ho horen, zeg maar. Maar dat ging ook specifiek over anti-homo-geweld. En toen was ik alsof van, hoe hoezo krijg ik een filmpje van FVD? En op Facebook heb je nu zo'n nieuwe functie dat je kan kijken waarom je, dat waarom je die video ziet, waarom je dat bericht ziet. Dus ik klik daarop en er staat dat de FVD dat video, de video had getarget op iedereen die um, engaged met posts die gaan over de LGBTQ community. Dat idee, dat sentiment dat um, moslims of uh, niet-witte immigranten inherent homofoob zijn, dat wordt niet alleen verspreid door media, maar dat wordt ook echt heel erg ingezet uh, en ook ingespeeld door politieke uh, uh, ...agenten, zeg maar, politieke partijen. Dus dat is echt iets wat belangrijk is om over te praten... ...en om je heel bewust van te zijn. Want anders dan trap je daar misschien in, zeg maar.
1: Ja, homonationalisme. Dat is een, ja. een
2: belangrijke
0: term, zeg maar, inderdaad. Van, van, kan, ja. je, kort, kan je het nog kort toelichten misschien... ...een luisteraar die niet heeft gehoord van deze term? Want die is best belangrijk, eigenlijk.
1: Ja, dat is basically dat witte homo's... ...dat dat, dat ja... Dat die het belangrijkste zijn voor de samenleving. Ja, ik vind het een beetje moeilijk uit te leggen eigenlijk. Dat dat eigenlijk boven racisme dan staat. Dus ja. dat wordt als erger ervaren... Of tenminste, als er dus geweld is... Jegens die groep, witte homo's... Ja. Dat dat als erger wordt ervaren dan... Uh, wanneer iemand van kleur of een zwart persoon racisme ervaart. Dat denk
2: ik. Ja, ja en, en dat... Uh, uh, dat het, 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 het foutieve idee gewoon, dat anti-homo anti geweld altijd wordt gepleegd door uh, mensen die buiten de nazistaat horen. Dus bijvoorbeeld uh, witte immigranten of uh, moslims dan heel vaak in de, in de Nederlandse uh, discussie. Terwijl dat ook gewoon echt helemaal niet waar is. Want de, de meeste daders van anti-homo geweld zijn witte Nederlanders.
1: Ja, ik heb dat zelf ook echt heel erg ervaren. Want ik heb, nou, uh, ik weet niet of. Oh hoeveel of hoe vaak, ik ben nageroepen, maar echt wel vaak. En dat is nog geen één keer geweest door iemand met een Marokkaans uiterlijk of Turks uiterlijk. En het waren altijd witte mannen, uh, cis-mannen kan ik wel zeggen, die, ja, die maar gewoon een heel naar en onveilig gevoel gaven op straat of tijdens het uitgaan. Dan ging het inderdaad of om wat Tessa al zei, dat, je, dat ze je uitnodigen voor een trio of gewoon... Uh, uitschelden voor, nou, weet ik veel wat, in ieder geval iets met, uh, over onze seksualiteit dan. En dat ik me gewoon echt dan onveilig voelde op straat. En ik merkte dat heel erg aan het begin van mijn relatie nu, want ik heb nu een relatie met een man, dat ik gewoon aan het begin zo erg moest wennen aan het hand-in-hand -hand lopen op straat, en dat we niet nagekeken werden. Dat er niet een reactie kwam van iemand die we dan tegenkwamen op straat die we niet kenden, omdat dit dus normaal is, een man en een vrouw. En dat vond ik zo pijnlijk om te zien en om te merken, dat ik daar gewoon echt elke keer, als ik dan zijn hand pakte, gewoon echt toch nog even om mezelf te verzekeren dat het gewoon oké okay was, toch even om me heen keek. En daaraan heb ik gewoon heel erg gemerkt van ja, weet je, het, is, het zit zo erg in je om op te passen en... Ja, gewoon echt uit te kijken waar je je bevindt... gewoon voor je eigen veiligheid. Mm, dat, is echt,
0: dat is echt erg dat je dat dan nog steeds hebt... terwijl nu dan de relatie als normaal wordt gezien... tussen aan en aan en stekens. Heb je, uh, begrijpt je partner het ook eigenlijk? Of heb je dat aan de ja. hand
1: leggen? Ja, nou, wij zijn echt vanaf het moment één super open over elkaar geweest. Hij is toevallig moslim. Mm -hmm. uh, en dat was een soort van uit de kast komen naar elkaar... van, nou ja, ik ben b nou, ik ben moslim. En toen was het eigenlijk goed... <laughs> Leuke introductie. <laughs> nee, maar ja, we hebben daar eigenlijk nooit, nee, er is nooit echt uh, sprake geweest van, uh, van rare vragen wat Tessel al zei. Of, uh, nee, totaal niet.
0: Ja, dat is wel echt fijn. Ja. Nee? Zo hoort
1: het gewoon te zijn. <laughs> ja,
2: zo hoort het, maar zo is het vaak niet. Nee,
1: nee want ik hoorde dus ook bijvoorbeeld: uh, kreeg ik een berichtje van iemand die pas toen een relatie uit was. Ik weet even niet meer welke van de twee het wel was, zeg maar. Uit de kast kwam bij de ex om te zeggen dat diegene bi was. Oh, echt? En uh, omdat diegene toen met iemand van het andere geslacht dan de, de ex-partner een relatie kreeg.
2: Oh. Ja, toen Daar, dacht ik ook. Het is heel raar als je dat een hele relatie kan verborgen of
1: dus. zo. Ja, aan de andere, ja, lijkt me ook heel raar inderdaad. Want het is toch een groot gedeelte van wie je bent. Ja, maar het is misschien... Soms is het toch niet altijd veilig om uit de kast te komen...
0: in een, in een relatie, denk ik eigenlijk. Dat is, ja... Ik denk dat het ja. toch wel lastig is misschien... voor sommige mensen. Vooral met zoiets als b zijn want ik denk dat... Dus ik heb altijd dat gevoel gehad, oh, ben ik dan uh, queer genoeg eigenlijk? Ik weet niet of jullie dat herkennen, zeg maar. Dat je dan denkt, oh, heb ik wel de, de, queer... <laughs> de queer, ik weet niet, wat essentie of zo.
2: <laughs> ja. De queer factor. factor. Ja, de ja. queer factor.
1: <laughs> Voor mij was dat nooit zo'n punt, omdat ik eigenlijk voornamelijk met vrouwen altijd ging. Dus ja, ik heb me eigenlijk nooit afgevraagd of ik wel queer genoeg was, omdat je dat letterlijk aan mij of mijn relaties wel kon zien. Uh, maar ik kan me wel heel goed voorstellen uh, dat mensen dat hebben... die meer met mannen daten als vrouw zijnde. Omdat ik het ook... Ja, ik ga ook niet, met, niet echt met mijn vriend bijvoorbeeld naar de reguliers of zo. Dus dan mis je dat... Nu kan het natuurlijk sowieso niet met corona, maar ik zou hem daar minder snel mee naartoe nemen dan wanneer ik met een vrouw zou zijn.
0: De reguliers is dan een soort van het uitgaansgebied voor queers in Amsterdam. Sorry, ik ben echt ja. <laughs> buiten Amsterdam,
1: weet ik het. Ik oh, weet sorry. Ja, ja, inderdaad. Of gewoon, ja, ik weet niet, ik, dat, dat zou ik dan toch eerder doen met iemand die zelf ook queer is. Dus naar ja. andere queer activiteiten gaan, of ja.
0: Nou, mis, ja. Je dat, mis je dat dan niet?
1: Nee, want ik heb hetzelfde als, als Tessel, dat eigenlijk vrijwel iedereen in mijn directe kring, vriendenkring, is of gay of queer of iets, ja, uit LGBT zien. Ja. Um, dus ik heb dat genoeg om me heen. Dus dat maakt voor mijn relatie verder niet zo veel uit. Ja. En, en bij jou is
0: dat hetzelfde dan, Tessel? En, en voel, voel je dan daardoor die, die, de queer factor? Of, of uh, heb, je dat ook, uh, <laughs> <laughs> heb je dat ook niet gehad of zo? Dat je dacht, oh, ben ik queer genoeg?
2: Wel, ik heb dat zeker wel gehad. Uh, en ik heb ook nog steeds. Misschien ben ik er ook een beetje overgevoelig voor, maar ik heb nog steeds het idee dat dat vaak terugkomt in hoe mensen op mij reageren als ik zeg dat ik biseksueel ben. Dat mensen toch een soort van ongeloof hebben of mij niet eer genoeg vinden of zo. Ik denk ook dat dat een beetje een voordeel is wat heel veel mensen hebben over biseksuele mensen. En dat ik het daarom juist zo belangrijk vind om mezelf specifiek biseksueel te noemen. Uh, Juist omdat ik inderdaad denk dat heel veel biseksuele mensen dat een beetje in stilte zijn of zo, weet je wel.
1: Hm.
2: Um, maar in relaties, um, ja, ik weet niet zo goed. Uh, ik zou het wel heel leuk vinden, denk ik, om ook een keer met een um, biseksuele man um, iets te hebben. Want ik heb wel natuurlijk met vier meisjes uh, veel gedate die dan dezelfde ervaring hebben als ik. Maar bij mannen is het toch altijd iets wat ik helemaal moet uitleggen en ook een beetje, uh, nou ja, in een, in een aantal gevallen dan moet uitleggen van, hé, hey, het is niet echt netjes om iemand om een trio te vragen als die net bij je uit de kast komt, weet je wel. Ja. Maar uh, iemand meenemen naar de reguliers, ja. <laughs> ik weet niet, dat vind ik ook gewoon een leuk uitje inderdaad voor mij en mijn vrienden en vriendinnen. Dus dat is niet waar ze met een partner per se wil doen.
1: Maar bijvoorbeeld uitgaan, ja, ik denk ook dat, ja, uitgaan zou denk ik nog wel kunnen, maar niet... Ik, ik denk dat ik wel makkelijk uit zou kunnen gaan met mijn huidige vriend in een queer plek. Alleen, ik heb er zelf gewoon niet zoveel behoefte aan om nog zoveel uit te gaan. Dus het, het gaat er niet zozeer om dat hij dan hetero is. Maar meer dat mijn behoefte met wat betreft uitgaan gewoon niet meer zo hoog is. Ik denk dat het daar eerder eigenlijk aan ligt als ik er nu zo over nadenk. Ja, het is
2: de party days erover. In, in, uh, in, uh, tijdens Pride 2018, toen had ik wel een relatie En die was toen ook zo van, uh, ik was het. En hij hebben van, oh, ik ben zo dronken, ik heb zoveel lol. Lalala. En hij was het van, oh nice, lever ben je, zou ik ook komen. En dan was ik wel echt super defensief van nee, het is vandaag gay Pride. Ik ben met mijn gay vrienden en jij mag... Yeah. <laughs> misschien een beetje hard, maar <laughs> ik heb zoiets van ja. Dat is toch gewoon leuk om even dan met je, met je queer groepje dat, dat te doen. Dat, ja, je hoeft niet altijd alles overal mee te combineren.
1: Nee, dat is ook zeker waar. Daar ben ik het ook mee eens.
0: Dat is wel gewoon een goede relatie, denk ik. Als je ook gewoon je eigen dingen hebt natuurlijk. Maar ik denk dat het ook wel fijn kan zijn voor sommige mensen om het te kunnen delen. Maar... Gewoon net waar je behoefte aan hebt, denk ik. Mm -hmm. En um, ja, ik, ik stel meestal uh, ook nog de vraag van, van aan jullie... ...heb je nog advies voor andere B-plussers? Nou, op? ik
1: had nog wel een, een uh, advies ook voor mensen die hetero zijn. Nee, <laughs> hey, dat is een goeie! <laughs> <laughs> Want uh, nou, wat ik me vandaag heel erg bedacht... ...was dat eigenlijk als je, als je het over een groep hebt... ...waar mm. mensen dus weinig vanaf weten... Dan gaan ze er meteen vanuit dat wanneer ze dan één iemand ontmoeten die dus bijvoorbeeld B is, dat die hele groep dan precies zo is. Dus dat één persoon eigenlijk ja een soort ja nou ja je zou kunnen zeggen niet een rolmodel, maar gewoon echt een soort van fictief persoon van hoe één groep zich dan zou moeten gedragen. Maar dat geldt dus ook voor uh, zwarte mensen of uh, moslims. Dat wanneer je er dan één iemand kent uit die groep dat er vanuit wordt gegaan dat iedereen hetzelfde is. Hmm. En dat is gewoon iets waar we heel erg vanaf moeten. Omdat ja één zo'n homo, uh, ja, homogene groep is niet ja, oh mijn god, ik kom echt niet uit mijn woorden vandaag. Maar dat heeft natuurlijk ook alles weer met representatie te maken, wat ook logisch is. Maar ja, dus dat ik eigenlijk wil zeggen. Uh, duik eens in een groep waar je zelf niet super erg gerepresenteerd wordt. Om te, om te zien dat, dat, het gewoon, dat er gewoon net zulke verschillende mensen zich bevinden. En met verschillende hobby's of smaken, stijlen, culturen. Ja. Um, ja, om dat te leren kennen. In plaats van alleen maar wat je al zelf al kent.
2: Precies. En er is ook niet één manier om bi te zijn. Dus wat jij zegt, van als je één bi persoon ontmoet, dan weet je niet wat de hele groep wil en vindt. Datzelfde geldt ook andersom, als je, als je denkt dat je wie bent of je wil je wil dat gaan uh, exploren, zeg maar, dat er niet één goede manier is om wie te zijn en om bij de LGBTQ uh, uh, community te horen of zo. Uh, dat, dat mag je helemaal zelf bepalen, behalve dat je gesprekken moet hebben over homonationalisme met je witte met vrienden. Maar verder mag je het helemaal zelf invullen voor mij. Ja, ja, helemaal
1: mee eens. En wat ik, ook, wat ik ook heel fijn vind aan queer zijn is dat je eigenlijk heel erg je eigen regels kan en mag bepalen. Uh, dus dat er ook niet zoiets bestaat als nou op je dertigste dan moet je al wel een kind hebben hoor. En uh, een huis gekocht hebben. Dat, dat geldt allemaal niet zozeer in de, in de queer community. Of in ieder geval veel minder. Dus dat vind ik iets wat heel fijn is. En ik hoop dat mensen zich daar ook aan kunnen conformeren dat ze zelf ja, hun leven mogen indelen zoals zij dat fijn vinden.
2: Ja. Ik heb een heel leuk boek daarover gelezen, uh, over verschillende queer manieren van leven. Het heet uh, Queer Intentions en het is geschreven door Amelia Abraham, een journalist voor de BBC. En dat boek uh, wil ik ook aan iedereen aanraden, want ik vond het echt superleuk. Ik heb haar een keer mogen interviewen voor, een, uh, voor One World. En cool. ik vond het ook superleuk om met haar te praten. Een heel leerzaam boek waarin je echt zoveel voorbeelden ziet van hoe je je leven allemaal kan invullen. En dat er geen één goede manier is... Uh, dus die zou ik ook heel erg aanraden
1: voor iedereen die daarover nadenkt. Ja. die wil ik ook nog lezen. Ga ik ja, ook ik nog heb... van je
2: lenen. Nee, je mag hem van me lenen. <laughs> dat is de effe, die wil je ook nog lenen. Ja.
0: <laughs> Een boek friendships. Ja, mm -hmm. nee, maar het is inderdaad wel heel bevrijdend om jezelf het label queer te geven. Of daar inderdaad dat zelf in te vullen. Omdat, ja, in zo'n heteronormatieve maatschappij... Ja, moet het eigenlijk... Ja, soms vind ik het ook eigenlijk wel zielig voor hetero's. Om, ja, het klinkt heel gemeen, maar... Nee hoor. <laughs> dat, je dan, dat je dan, zeg maar, die, die verwachtingen hebt en zo. Dat je dan praat met heterovrienden en dat het dan is van... Oh, maar dan moet ik wel inderdaad kinderen hebben en een huis mm -hmm. en een baan. En uh, dat ik dan denk van... Oh, maar dat hoeft toch helemaal niet, joh? Ga gewoon kijken wat jij leuk vindt. En,
1: ja, precies.
0: Ja, dat zou ik ook iedereen willen aanraden. En ook de, de hetero's die hier naar zouden luisteren van... Hé, hey, doe lekker waar je zelf zin in hebt. Ja, yeah. Ja, vooral leuk, advies voor de hetero's. Maar dat is inderdaad echt een heel goed iets. En ik denk dat dat niet alleen met biseksualiteit is. Ook met mensen van kleur en uh, inderdaad andere ja, gemarginaliseerde identiteiten in de maatschappij. Van, van... Het is heel naar, lijkt mij, dat je dan de enige representatie bent. En dat je al die last op je schouders hebt. En dat mensen er dan ook van uitgaan dat jij zeg maar, het boegbeeld bent voor die groep en zo. Dus mm -hmm. dat is wel een heel goed punt dat je opbrengt, inderdaad.
1: <lacht> nou, dankjewel.
0: Ja, en uh, dan, dan toch nog advies voor B-plussers die in de kast zitten, of die naar luisteren, of die, die die accounts hebben gevolgd en gevonden.
1: Voor mij, dat is, klinkt gewoon heel stom, maar leef echt je leven op je eigen terms. Dus gewoon, wat Tessel al zei, er is niet één goede manier om B te zijn. Um, als jij van jezelf weet dat je B bent, dan ben je het, klaar. En ik zou ook heel erg willen adviseren om mensen op te zoeken met wie je erover kan praten, bij wie je je veilig voelt. Uh, mij mogen mensen in ieder geval altijd een berichtje sturen als ze dat willen. En ja, creëer een uh, veilige plek voor jezelf.
2: Ja, sluit ik me bij aan. En ook uit de kast komen hoeft ook niet, als je dat niet wil. Of als je dat onveilig, of als dat onveilig voelt. Je kan ook niet uit de kast komen. En uh, sowieso in hoeverre je biseksualiteit ziet als een onderdeel van je identiteit. Mag je ook lekker zelf bepalen. Uh, en je mag ook zeker als je vragen hebt. Inderdaad mij een berichtje sturen. Op Ik ga heel graag met mensen over seksualiteit en biseksualiteit. Uh, dus ja, vooral gewoon. Maak je zelf er niet te gek mee. Want alles is valide en alles mag. Uh, dus zeker uh, die...
0: Ja, nee, het zijn echt hele mooie wijze woorden inderdaad. En echt fijn dat jullie allebei aanbieden om een aanspreekpunt te zijn. En uh, ja, daar sluit ik bij mij aan. Van, je hebt nu drie mensen om uit te kiezen om een berichtje te sturen als je, als je
2: erover wilt praten. Een biseksueel WhatsApp-therapie-uurtje. Ja. <lacht>
0: Ja, leuk toch. Ik, ik denk dat het voor sommige mensen toch wel, toch wel fijn is om het er even uit te gooien. Al is het gewoon maar één berichtje of uh, dat iemand het leest of mm -hmm. dat je erover praat. En uh, ik denk, iedereen kan dat al eens een keer gebruiken. Ja, nee, dan ja. aan vroegen Heel erg uh, bedankt voor, voor jullie tijd en openheid. En uh, ja, super bedankt. Graag
1: gedaan. Het <laughs> ja, was heel
0: leuk. Nogmaals dank aan Betten en Tessel voor dit interview en het leuke gesprek. Zoals je hoorde staan hun DM's, en die van mij ook, open voor iedereen die vragen heeft over b zijn of er gewoon over willen praten, dus aarzel niet. Ik ben blij om te zien dat twee mensen zich zo actief inzetten voor de zichtbaarheid van B-plussers en rolmodellen zijn voor de gemeenschap. Volg ze vooral op Instagram, ik zal de links zoals altijd in de show notes zetten. Dank voor het luisteren, deze aflevering was eens een keertje onder een uur, een record voor mij. Natuurlijk kan je altijd met vragen, commentaar of gewoon als je iets kwijt wilt mij bereiken via Instagram onder bye byebyepodcast. Andere links en de links naar de transcriptie zal ik ook in de show notes zetten. Wil je de podcast supporten? Laat dan een recensie achter op je favoriete podcastplatforms Of raad de podcast aan aan al je vrienden. De volgende aflevering komt dan weer over twee weken op woensdag en deze gaat over B plus mannen. Tot dan, bye bye!